0: 来到东京日日 news， 我是克罗米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是：日本年薪最高的企业董事会成员是谁？东京商工研究所整理截至六月底公布的二零二三年三月期上市公司财报后发现。企业董事会成员中年薪最高的人是 Z 集团的 CEO 盛俊浩，年薪高达日币48亿6700万元，这也是盛俊浩连续两年蝉联企业董事会成员中年薪最高的记录。盛俊浩是 LINE 的 APP 开发初始成员，长期参与 LINE 的营运，并在 Z 集团担任商品部门主管。分析日币48亿6700万元的年薪后，可以发现其中的日币45亿6700万元是来自子公司 LINE 的股份，日币2亿400万元是来自 Z 集团分配的薪资，剩下的日币9600万元则是从 LINE 的海外子公司 LINE Plus Corporation 分配的薪资。年薪第二高的是 Sony 集团的 CEO 吉田宪一郎，年薪是日币二十亿八千万元。他的薪资比去年增加了日币两亿元，也从去年的第三名升到今年的第二名。Sony 的2023年3月起的财报显示，营收和营业利润达到了历史新高，业绩表现良好，因此和业绩联动的薪资和分配给员工的股份金额都增加了许多。年薪第三名的是五天制药的社长克里斯托夫韦伯，年薪是日币十七亿两千三百万元。虽然薪资比去年减少了日币一亿三千万元，但排名上升了一个名次。东京商工研究所的资料显示， 2 0 2 3年三月起的上市公司中，董事会成员年薪超过日币一亿元的公司一共有三百一十六间，比去年的两百八十九间增加了二十七间。年薪超过日币一亿元的董事会成员人数是717人，比去年的667人增加了50人。东京商工研究所资讯部科长表示，许多公司将薪资改成随着公司的营收状况适时调整的制度，又或是开始支付非现金类的股份，因此高薪的董事会成员人数急速上升。年薪超过日币一亿元的董事会成员人数最多的公司，依次是日币制作所，有二十人；伊藤忠商事有十四人；三菱重工有十人，人数也都比去年增加。不过，东京商工研究所资讯部课长也指出，在提高董事会薪资时，必须对股东和员工进行充分的说明。如果薪资的基准不明确，会让股东和员工觉得董事会的薪资太高了。如何分配获利是企业经营的重要议题，但从这份排名可以看出，企业对于人才和社会变革的态度有所改变。第二则新闻是 ，Costco 的时薪太高，影响附近商家的营运。目前，非都会区的传统零售店正面临重大的冲击。在某些最低时薪是日币800元的地区，世界知名的连锁店却能够提供时薪超过日币1000元的工作机会。群马县的某间加油站老板说，群马县的最低薪资是日币895元，无法提供和国际企业相同的薪资，这、就是因为 c o s c o 的时薪是日币1500元。c o s c o 在日本的时薪基本上是日币1200元起跳，还提供全职的工作，工作环境也挺不错的，至少比群马县其他时薪低于1000元的打工机会来得好。c o s c o 的时薪是按照国际标准去制定的，同时也积极录取政社员。福利也是按照国际标准制定，时薪会每年自动上调，直到满日币1800元为止。东京或横滨的企业也许能开出和 Costco 抗争的薪资，但物价低的群马线很难开出这种条件。此外，北关东地区的人才派遣公司也受到了 Costco 的冲击，这、就是因为 Costco 的时薪很高，薪资和调薪的规定十分明确，不像日本企业含糊不清，因此 Costco 非常容易吸引当地的人才。实际上，日本的时薪大多由老板当时的心情随意的决定，连加薪或是升等都存在灰色空间。许多针对工作环境的问卷调查可以发现，对于考核不明确感到不满的人非常的多。但日本的打工人手不足，特别是餐饮业和零售业的状况非常的严重。在疫情之后，因为人手不足，缩短营业时间或是临时收业的情况也屡见不鲜。日本加盟连锁协会曾经指出。对于急速环境变化的反应过于缓慢，正是指日本企业在经营方面没有跟上潮流，不能体会劳工的价值观，所以便利商店和居酒屋等零售业以及外食业很难赢得多数劳工的青睐。在这种情况下，采用国际标准制度的 Costco 破坏了日本的传统，严重影响只愿意用法定最低实薪聘请员工的企业。Costco 也有入驻的工程线。最热闹的仙台市可以说是东北地区最热闹的都市，但仙台市的平均时薪却比日本海侧的富山县的日币908元、石川县的日币891元、福井县的日币888元还要低。仙台市中心的居酒屋有许多时薪低于日币1200元的店家，但 Costco 即使是平日的白天也提供日币1200元的时薪，很多当地公司根本无法去抗衡。有很多符合条件的年轻人都去 Costco 打工了，而且 Costco 转正的几率很高，公司形象优良，名牌不需要标示本名，保障员工的个人隐私，也影响了许多日本的地方企业。但其实，就算时薪比 Costco 低，但像星巴克这种外国连锁咖啡厅也很受求职者的欢迎。这代表企业要面临的问题不仅仅是人手不足、时薪过低，也还要面对缺乏吸引力的问题。过去的日本企业是挑选员工的甲方，认为可以选择的人有很多，但现在却成为了被选择的一方。如果想要吸引优秀的年轻人才，就必须要增加公司的吸引力。此外，低离职率代表可以降低每年的征财费用，也更容易花时间培养有实力的员工。但日本零售业多数的经营者没有反省公司的规章，反而怪罪 c o s c o 影响自家企业的经营。日本首相岸田文雄上台后，曾经表示要让日本全国平均最低时薪达到日币1000元，但实际上有超过1000元的地区就只有东京都神奈川县和大阪府。北关东地区除了 Costco 之外， 2 0 2 4年也预计要开一间新的 IKEA， 虽然规模不及 Costco， 但也计划要录取250名正社员，公司形象也非常不错，更加影响群马县当地的零售业，而且。Costco 和 IKEA 成功打入日本后，其他的国际企业也对于领低薪但勤劳的日本劳工有兴趣。薪资福利的国际标准化可能会成为最低时薪不到日币一千元的四十四个县的劳工薪资提升的力量。以上是这次和大家分享的两则新闻。的新闻是年薪最高 CEO 是谁的新闻？其实呢，日本的上市公司会在六七月公布前年四月到今年三月的财报，里面会写公司完整的财务状况，然后就有一个项目是董事会全员的薪资总额。但是如果年薪超过日币一亿元的话，就要特别把人名还有金额写出来。想当年我在第一间公司上班的时候。就曾经靠着财报，大概推算出社长、副社长还有其他董事的薪资，就发现哇，就算是本部长哦，有没有挂上董事的头衔，那个年薪的差距非常非常的大。然后就觉得，明明里面这人是薪水小头，为什么可以拿那么高的薪水啦？所以，我一小社畜呢，就觉得我领的薪水很低很低，低于日本的平均值就算了，还低于行业的平均值。然后公司还试图更改人事的薪资制度。想要变相砍薪，就觉得嚯，这个班上的好不值得哦，更加深了我想要辞职的决心。第二则新闻是外资逼日企加薪的新闻，这让我想到呢，我就有一个同学是当兵之后不知道要做什么工作，然后就跑去当时刚开业的 Costco 上班。他转成正职之后呢，还有一阵子被派驻到海外的 Costco 卖场去。所以我觉得，虽然卖场的经营啊没有什么太多的变化跟乐趣，但是 Costco 的福利还有外注的经验呢，对于员工来说是非常非常正向的回馈。所以，如果想要安安稳稳上班的人呢，就很适合去 Costco 面试。日本企业考绩的话呢，大部分采用的是比较制，也就是说呢，只能够给。百分之二十的人加薪，给百分之二十的人减薪，中间的百分之六十呢就不调薪。想要加薪的话呢，就得牺牲一个同事。就算考基拿了两百分好了，但如果不是前百分之二十的话呢，就不会加薪。做的要死要活也很难影响自己的职等跟奖金。这就是日本企业的灰色地带，就连大公司也是这样子。所以在日本找工作呢，至少要找一个保底薪、保奖金，然后奖金是有计算公式的公司，才不会莫名其妙觉得好像入社前后那个薪资差距很大。接下来想要和大家分享，这几天东京热到了突破认知的程度。晚上十二点要睡觉的时候，就发现哦，外面的气温居然还有三十度呢。我有一个同事啊，他就在六月买了一个循环扇，想说哦，这个夏天晚上睡觉就不要开冷气了，用循环扇就好了。但是没想到他居然在半夜就被热醒了，这代表说房间的室内温度已经超过二十七度了耶。而且现在才7月中，但是白天的体感温度已经远远超过35度很多了。就连名古屋都公告说，现在学生不可以上体育课。然后迪士尼也说，要是气温暂停部分的游行活动。所以大家来日本玩的时候啊，千万不要省钱。喝完水之后呢，就不去买水喝了。我们就换个心态。多多去找日本的自动贩卖机或者是便利商店，看看有没有平常没有看过的新奇的饮料，做好水分补充，才不会因为中暑扫兴哦。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 上赞助这个节目。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》j j Tokyo 的账号哦。拜拜。